0: Koffein wird im Körper durch ein Enzym, was den wunderschönen Namen CYP1A2 trägt, abgebaut, wird in der Leber produziert. Menschen mit einem geringeren Körpergewicht und einer geringeren Körpergröße haben normalerweise weniger von diesem Enzym und können daher empfindlicher auf Koffein reagieren. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Veganer aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist, deine Zeit in deine Gesundheit, in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Und heute mit einem sehr sensiblen Thema. Keine Sorge, ich werde hier keinem, <lacht> keinen den täglichen Kaffee wegnehmen. Ich will heute in der Episode ein paar wichtige. Dinge rund um das Thema Kaffee und im Allgemeinen Koffein besprechen. Ich habe ich wurde gestern selbst dazu inspiriert, die ja, die Episode heute zu machen. Ich saß in einem amerikanischen Pub, habe mir ein Sportevent angeguckt und habe auf die Karte geschaut, es war 11 Uhr morgens und von den paar veganen Optionen hat mich nicht so wirklich angesprochen. Ehrlich gesagt, von all von den Optionen hat mich nichts angesprochen. Aber ich wollte natürlich das ja, Restaurant, das, diesen, diesen Pub supporten und habe dann gesagt, so, irgendwas muss ich bestellen. Ich will hier nicht einfach sitzen und Wasser trinken, was da glaube ich umsonst war. Ähm <lacht> Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, gönne ich mir mal einen Kaffee. Habe ich einen Kaffee getrunken, der war extrem stark. Die Amerikaner lieben ihren Kaffee, genauso wie wir Deutschen, ich würde sogar sagen, noch mehr, die füllen den auch immer nach, sobald der leer ist, also du bezahlst für einen Kaffee, in manchen Restaurants ist das so, du zahlst für einen Kaffee und dann kriegst du quasi kostenlos immer nachgefüllt und nach ein paar Stunden kam halt die Kellnerin wieder super lieb, super sympathisch und meinte dann so, hm, vielleicht willst du noch mal was bestellen, und dann habe ich gesagt, okay, bestelle ich halt noch einen Kaffee. Der Kaffee wieder wirklich geschmacklich top, also richtig guter Kaffee. Aber nach dem zweiten Kaffee habe ich dann gespürt, also ich wurde nervös, ich konnte kaum still sitzen. Ich habe diese Zittrigkeit verspürt und die hat den ganzen Tag über angehalten. Sogar bis zum bis zum Abend. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, Axel, auf dem Podcast, es geht um Gesundheit und Koffein kann negative Einflüsse auf unsere Gesundheit haben. Ich sage nicht, dass Kaffee, dass Kaffee beispielsweise ungesund ist, mehr dazu gleich. Ich sage einfach nur, dass Kaffee, äh, Koffein eine Stimulanz ist. Und dass wir aufpassen dürfen, wie viel, wie und vor allen Dingen, wie wir diese Stimulanz, man könnte auch, also Koffein gehört zu der Kategorie Drogen. Also ist ein, Koffein ist ein Aufputschmittel. Gibt, na, also hat natürlich sehr große Unterschiede zum, zu, zu anderen Aufputschmitteln und ist wahrscheinlich so dieses Aufputschmittel, dass wir das wir jeden Tag benutzen. Also es ist eine Droge, die wir jeden Tag benutzen. Ich würde mal anfangen. Ich freue mich richtig auf die Episode. Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht, Research zu machen, mich auf die Episode vorzubereiten. Ich habe auch noch kein Koffein konsumiert. Und würde mal anfangen mit so ein paar grundsätzlichen Sachen zum Thema also zum, zum Thema Koffein. Was mich extrem überrascht hat, als ich das das erste Mal gehört habe, ist, dass Koffein von 1984 bis 2004 auf der Dopingliste des Internationalen Olympischen Komitees stand. Die Grenzwerte waren relativ hoch. ab jetzt nicht herausfinden können, wie genau, aber es gab tatsächlich... Sportler, die positiv auf Koffein getestet wurden, sind und nicht mitmachen durften, also quasi gestrichen wurden, sind, die haben, also die, der Grund dafür, warum die das gemacht haben, ist, dass Koffein natürlich eine signifikante, leistungssteigernde Wirkung hat. Wenn ich das hier richtig sehe, ist im Pferdesport Koffein... Immer noch als Dopingmittel verboten. Wäre mal interessant zu wissen, ob das, für die, ob das für das Pferd ist oder für die Person, die auf dem Pferd sitzt. Aber ja, das ist vielleicht mal ein ganz, ganz anderes Thema. Koffein ist, oder Kaffee, also es gibt natürlich einen Unterschied. Koffein ist nicht nur ein Kaffee. Koffein ist auch in grünen Tee, ist sogar in einigen Lebensmitteln wie Kakao, Schoko, also damit auch Schokolade, ist in Cola... Verschiedenen Teesorten, natürlich Energy-Drinks, wichtig zu erwähnen. Ich wollte mal vorher wissen, wie, viel, wie viele Menschen trinken eigentlich so Kaffee in Deutschland. Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke in, in Deutschland. Laut einer Umfrage des Deutschen Kaffeeverbandes aus dem Jahr 2020 trinken etwa 90% der Deutschen regelmäßig Kaffee. Bedeutet, jeder Neunte trinkt keinen Kaffee. Die Umfrage ergab auch, dass die meisten Kaffeetrinker in Deutschland etwa zwei bis drei Tassen pro Tag trinken. Beliebtesten Zubereitungsarten Filterkaffee, Kapselkaffee und Espresso. Insgesamt jeder Deutsche ca. 162 Liter pro Kopf, was Deutschland zu einem der größten Kaffeekonsumenten der Welt macht. Also 90%. Mich würde mal interessieren bei meiner Community, bei meiner, bei meinen Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, ihr könnt, wenn ihr den Podcast auf Spotify hört, könnt ihr unten abstimmen. Da könnt ihr mich wissen lassen, wie viele von euch eigentlich Kaffee trinken. Also trinkst du Kaffee, trinkst du nicht und dann kannst du es vergleichen. Äh, ist eine neue Funktion von Spotify. Also ich bin mal gespannt. Probiert's mal aus. Also halt einfach gerade mal den Podcast an. Ihr auch gerne eine Bewertung da lassen in der Zwischenzeit. Und stimm mal ab auf Spotify. Ob du, Coffee, Coffee, ob du Kaffee jeden Tag trinkst oder halt auch nicht, würde mich mal interessieren. Wie lange dauert das eigentlich, bis Koffein aus dem System ist, also bis dein Körper es komplett losgeworden ist? Die Eliminationshalbwertszeit beträgt beim Erwachsenen circa 5 Stunden. Bei Schwangeren deutlich verlängert verschiedene medikamente können die halbwertszeit in beide richtungen beeinflussen es dauert wie gesagt etwa 5 stunden bis die hälfte bis dein körper die hälfte des koffeins abgebaut hat also in etwa 10 stunden bis es vollständig aus dem system raus ist. Das sind alles nur circa Angaben. Das kommt natürlich auch auf deinen Körper an. Wahrscheinlich auch auf die Körpergröße. Gene können eine Rolle spielen. Ähm, Medikamente können eine Rolle spielen. Viele Sachen spielen eine Rolle. Wir wissen aber so ungefähr 10 Stunden bis es vollständig aus dem System ist. Ich wollte mal wissen, wie viel ähm, Kaffee man trinken muss, um <lacht> also wie viel Koffein quasi toxisch wäre, die LD, also die letale Dosis, was du natürlich vermeiden willst von Koffein, sind 5 bis, nein, die ungefähr 10 Gramm Koffein, also 10 Gramm Koffein wäre diese letale Dosis, entspricht ca. 100 Tassen Kaffee, also das könnte dann so toxisch wirken, dass du tschüss sagst. Wie wirkt Koffein eigentlich? Koffein wirkt, indem es die Rezeptoren für, für das Neurotransmitter Adenosin blockiert. Also du hast in deinem Körper Adenosin, das ist Neurotransmitter, kommt natürlicherweise im Gehirn vor und bindet normalerweise an sogenannten Adenosinrezeptoren. Das hat die Folge, dass dein Stoffwechsel sich verlangsamt, dass du langsam aber sicher müde wirst. So. Wenn Koffein in deinen Körper gelangt, blockiert es diese Adenosinrezeptoren und verhindert, dass Adenosin an ihnen bindet. Das Ergebnis ist dass der Körper wacher und aufmerksamer ist. Du kannst dir merken, dass Koffein gewisse Rezeptoren blockiert. Also es verhindert, dass Adenosin an diesen Adenosin-Rezeptoren sich bindet, was, daran, dass, was dazu führt, dass du nicht müde wirst, dass du wacher bleibst. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß. Wenn dir das Thema Gesundheit am Herzen liegt, wenn du ein Leben voller Purpose leben möchtest, dann wirst du unser Fire Within Retreat lieben. Das nächste ist gerade gelauncht. 8. Juni bis zum 13. Juni. Das Thema Awaken Your Life Energy. Deine Lebensenergie aktivieren. Einen Purpose für dich kreieren, ein Leben, einen Lebensstil für dich kreieren, sodass du morgens, wenn du aufwachst, dich auf den Tag freust, dass du abends, wenn du ins Bett gehst, dich auf den nächsten Tag freust, dass du einen Job findest, kreierst, falls du ihn noch nicht hast, der dir Bedeutung gibt, der dir Spaß macht. Wenn du aktuell Lust hast auf Veränderung, auf Wachstum. Das ist das Einzige, was du mitbringen willst oder was du mitbringen solltest, wenn du zu unserem Retreat kommst. Bock haben zu wachsen. Ob das finanziell ist, ob das in deinen Be Beziehungen ist, ob das gesundheitlich ist. Ich habe das Ganze so konzipiert, dass du in sechs Tagen alles lernst, was ich über Jahre mir am Wissen angeeignet habe. Du kannst dich ab sofort bewerben. Den Link findest du unter dem Video oder unter dem Podcast. Es gibt nur zehn Plätze. Das letzte Mal, als wir ein Retreat gelauncht haben, war es innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. Deswegen sei schnell. Du kannst dich ab sofort bewerben. Komplett unverbindlich. Du findest die wichtigsten Informationen auf der Landingpage. Trag dich jetzt gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir gucken zusammen, ob das Retreat die richtige Entscheidung für dich ist. Ich freue mich und jetzt geht es weiter mit der Episode. Koffein hat natürlich auch noch andere Wirkungen, außer diese Blockierung von Adenosinrezeptoren. Es hat Wirkung auf das zentrale Nervensystem, auf den Körper, die Freisetzung von Dopamin, Serotonin, Noradrenalin. Kann alles dazu führen, dass die Stimmung, dass die kognitive Leistung. Besser wird, also das ist auch so einer der Hauptgründe, warum wir Koffein konsumieren. Die Stimmung wird häufig ein bisschen besser. Wir können uns, und das ist nichts Subjektives, es verbessert deine Leistung. Du kannst dich besser konzentrieren, du kannst bis schneller äh, im Reagieren. Zu hohe Dosen von Koffein können aber natürlich auch unerwünschte Wirkung haben. Dazu gehört Nervosität. Unruhe, also diese Nervosität, die ich gestern habe, so meine Hände haben gezittert und ich konnte einfach nicht ruhig sitzen. Schlafstörung, insbesondere wenn Koffein zu spät am Tag oder in großen Mengen eingenommen wird. Mehr dazu ein bisschen später. Ich wollte nur erstmal so grundsätzliche Details zu äh, Koffein gehen. Kommen wir auch zu einer sehr bekannten Frage oder äh, einer sehr, wichtigen, sehr wichtiger, wichtigen Frage an dieser Stelle. Was hat wie viel Koffein? Die Menge an Koffein in einer Tasse Kaffee, Tee oder Schokolade hängt natürlich von der Art der Zubereitung ab, von der Sorte, von der Portionsgröße. Portionsgröße. Also die folgenden Angaben sind alle circa Angaben. Es kommt auf, die, auf den Kaffee an, es kommt auf die Schokolade an. Aber das hier sind Durchschnittswerte. Also eine Tasse Filterkaffee, circa 400, äh, 240 Milliliter, ist so eine gute Tasse, enthält in der Regel 80 bis 100 Milligramm Koffein. Tasse Tee äh, in der Regel 15 bis 70 Milligramm, kommt auf die Teesorte an, etc. pp. Koff Entkoffeinierter Kaffee, also auch dieser Decaf, enthält immer noch ein bisschen Koffein, normalerweise etwa 2 bis 5 Milligramm, also Deutlich, deutlich weniger als eine Tasse mit koffeinierter Kaffee. 2 bis 5 Milligramm für den Decaf. Tafelschokolade, ca. 100 Gramm, enthalten 10 bis 60 Milligramm Koffein. Abhängig, wie gesagt, von, von der Art der Schokolade und dem Kakaoanteil. Kakao enthält Koffein. Je höher der Kakaoanteil, desto höher auch der Koffeinanteil. Wieso reagieren manche Menschen sensibler auf Koffein. Das hat mehrere Gründe, kann mehrere Gründe haben. Als allererstes mal Genetik. Die Verarbeitung von Koffein in deinem Körper kann von Genen beeinflusst werden. Einige Menschen haben Gene, die sie empfindlicher auf Koffein machen, während andere Gene haben, die dazu beitragen, dass Koffein schneller abgebaut wird. Also das stimmt tatsächlich, es gibt und es gibt Menschen, die einfach besser Koffein verstoffwechseln als andere. Ich sehe das immer bei meiner Freundin. Wenn die ein paar Milligramm Koffein trinkt, dann flippt die komplett aus, wird komplett nervös. Und deswegen sagt sie, ich konsumiere keinen Koffein. Sie kann ihr Körper, kriegt es einfach nicht hin. Körper, Körpergewicht und Größe spielen natürlich auch eine Rolle. Koffein, äh, Koffein wird im Körper durch ein Enzym was den wunderschönen Namen CYP1A2 trägt, abgebaut, wird in der Leber produziert. Menschen mit einem geringeren Körpergewicht und einer geringeren Körpergröße haben normalerweise weniger von diesem Enzym und können daher empfindlicher auf Koffein reagieren. Ich erinnere mich auch daran, dass also mit weniger Körpergewicht bei mir, ich auch empfindlicher auf Koffein reagiere. Unter anderem auch, by the way, äh, du reagierst oder Koffein wirkt stärker, wenn du es auf einen leeren Magen nimmst. Mehr dazu vielleicht ein bisschen später. Empfindlichkeit des Nervensystems, also auch da gibt es wieder Unterschiede. Medikamente, klar, können ähm, Koffein bzw. die Verarbeitung von Koffein in deinem Körper beeinflussen. Gesundheitszustand, wenn du schon irgendwelche Angststörungen hast, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kannst du natürlich auf Koffein empfindlicher reagieren. Koffein hat so viele also Auswirkungen in deinem Körper, das wäre wahrscheinlich eine 3-Stunden-Episode, nur alleine darüber zu sprechen. Und wie du wahrscheinlich bis hierhin schon rausgehört hast, kann Koffein für den ein oder anderen zu Problemen führen. Also Nervosität kann so eine Nebenwirkung sein. Anxiety, also so ein bisschen Angstzustände, kann, können aufkommen. Also ist es ist wichtig zu sagen, dass für einige Personen der Konsum von Koffein negative Auswirkungen hat. So, bei allen ist es, also es stärkt einfach, es ist ein Aufputschmittel, es wird dich wacher machen, es wird dich, du kannst dich besser konzentrieren, du wirst wahrscheinlich besser performen, auch was also wenn es vom Sport beispielsweise konsumierst. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, ein paar Spielregeln, zu denen wir sofort kommen zentrale Frage, die ich immer wieder sehe, wo ich auch einfach wo einfach viel, ich wollte gerade das Wort Humbug benutzen, aber <lacht> wir bleiben professionell. Einfach halt ähm, die Frage ist, ist Kaffee ungesund? Und Kaffee oder ja, also bleiben wir mal bei, bei Kaffee. Kaffee an sich ist kein ungesundes Getränk. Ich spreche jetzt von Schwarzen Kaffee. Ich sage nicht, dass du, also ich würde in meinen Kaffee keinen Zucker packen. Ich würde in meinen Kaffee keine gesättigten Fettsäuren packen. Es gibt da diesen, diesen Trend, diesen Bullet... Darf ich hier eine Marke nennen? Nee, äh, wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> es gibt da diesen Kaffee, ich habe es nicht komplett ausgesprochen, das zählt nicht. Es gibt da diesen Kaffee, wo Leute irgendwie dann anfangen, gesättigte Fettsäuren, Butter und Hasse nicht gesehen, reinzuschmeißen. Also, das würde ich nicht machen. ist wissenschaftlicher Konsens, Konsens dass ein erhöhter Konsum von gesättigten Fettsäuren gewisse negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und das ist, was was wir, also das ist wie gesagt, wissenschaftlicher Konsens, da irgendwie Butter in deinen Kaffee zu schmeißen, macht nicht viel Sinn. Und Zucker, vielleicht machen, machen wir nochmal eine tiefe Episode rund um das Thema, ist nochmal eine ganz, ganz andere Stimul Stimulanz und wahrscheinlich noch mehr Leute sind abhängig davon. Aber wenn du jetzt gerade deinen Kaffee nicht ohne Zucker trinken kannst, dann wird es vielleicht mal Zeit, dass dich daran zu gewöhnen ist, ohne Zucker zu trinken. Ähm, aber ja, du triffst deine Entscheidung, wenn du sagst, ich brauche meinen Kaffee mit Zucker, hast du nicht gesehen, dann ist es also ist dir überlassen. So, aber per se an sich, Kaffee ist kein ungesundes Getränk. Kann sogar einige gesundheitliche Vorteile haben, neben diesen ganzen Performance-Enhancing-Benefits, äh, wenn du ihn in moderaten Mengen konsumierst. Kaffee hat einen ordentlichen Gehalt an Antioxidantien, anderen bioaktiven Verbindungen, beispielsweise Polyphenolen und kann, ich glaube sogar bei den Amerikanern, ich, mir fällt die genaue Zahl nicht ein, aber ich erinnere mich daran, dass die Zahl höher ist als 50% äh, der Nummer 1 Antioxidanzquelle. Also es ist, glaube ich, die Anti Nummer 1 Antioxidanzquelle ähm, der Amerikaner. Ich sage nicht, dass es... Unbedingt ein tolles Ding ist, aber ich sage jetzt Menschen auch nicht, auf, Kaffee zu trinken. Also kann man halt auch so einfach nicht sagen. Wissenschaftlicher Konsens aktuell ist, dass Kaffee, beziehungsweise ein moderater Kaffeekonsum, definiert als drei bis fünf Tassen pro Tag mit einigen mit, oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Typ 2, Parkinson und einige Arten von Krebs in Verbindung gebracht wurden. Man kann so, also wie gesagt, wissenschaftlicher Konsens aktuell ist, Kaffee hat einige gesundheitliche Vorteile. Und wie gesagt, hoher Gehalt an Antioxidantien, anderen bioaktiven Verbindungen, Polyphenole. Ich finde, jetzt ist es langsam aber sicher an der Zeit, dass wir über gewisse Regeln oder gewisse Empfehlungen. Ich mag das Wort Regeln nicht so sehr. Gewisse Empfehlungen äh, sprechen, wenn es um Koffein geht. Ich habe hier mal sechs Tipps vorbereitet, die ich für dich habe. Nummer eins ist, Überraschung, Überraschung, begrenze die Koffeinaufnahme. Die empfohlene tägliche Menge für Erwachsene, liegt bei etwa 400 Milligramm. Das sollte ich anders formulieren. Höchstmenge liegt bei 400 Milligramm. Das wären, gehen wir mal zurück zu der Liste, das wären so circa 4, maximal 4 Tassen Kaffee. Das ist schon eine Menge. Also für die meisten, wenn ich 4 Tassen Kaffee mir reinziehe, jetzt aktuell, dann <lacht> werde ich auf jeden Fall sehr hebelig. Ich werde nervös, wenn ich... Ähm, es könnte auch sein, dass ich... Anxiety verspüre und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Ich glaube, das Gängige auch hier in der Community wäre wahrscheinlich so ein, zwei Tassen Kaffee ähm, am Tag und das ist eine Menge, mit der der Körper in der Regel umgehen kann. So, kommen wir zum zweiten Punkt, der damit direkt mal zu tun hat. Vermeide Koffein am Abend. Du hast davor gelernt, Koffein hat eine Halbwertszeit von circa fünf Stunden so, wenn du jetzt natürlich noch einen Kaffee um 17 Uhr trinkst, dann rechne 5 Stunden. Also um 10 Uhr ist noch die Hälfte des Koffeins in dir. Und auch wenn du sagst, du Axel, ich hab, weiß, ich habe ein paar italienische Freunde, die zünden ein <lacht> Espresso, ziehen sich ein Espresso rein nach dem Abendessen und für die sagen, ah, ist kein Problem, mache ich schon seitdem ich ein kleines Kind bin und äh, ich habe keine Probleme damit schön, es hat trotzdem, also Koffein ist trotzdem noch in, aktiv in deinem Körper, wenn du dann schläfst und es beeinflusst deine Schlafqualität. Vielleicht nicht die Quantität, obwohl das für die meisten Fälle, für die meisten Menschen hier, weiß nicht, ob jeder so italienische Gene, <lacht> Gene hat und das so einfach wegstecken kann. Wir wissen aber, dass, also wie gesagt, dass zu viel Koffein am Abend, am Nachmittag deinen Schlaf beeinträchtigen kann, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Daher ist es einfach ratsam, die Koffeinaufnahme am späten Nachmittag und am Abend zu vermeiden, um Schlafstörungen zu vermeiden. Insbesondere wenn du sehr sensibel bist. Und hier ist der tricky Part. Koffein ist nicht nur in Kaffee enthalten. Also es gibt ja auch gewisse Lebensmittel. Ähm, also wenn ihr jetzt eine, <lacht> wenn ihr eine Tafel Schokolade isst, ich habe gehört, für die, für die einen oder anderen ist das kein Problem, dann kannst du auch darüber Koffein aufnehmen. Also ich habe ja hier am Anfang gesagt, eine Tafel Schokolade, ca. 100 Gramm, enthält 10 bis 60 Milligramm Koffein. Das ist jetzt nicht so viel. Wobei 60 Millig Milligramm wäre eine Tasse Kaffee. So, wenn du eine halbe Tafel Schokolade ist, und das wird wahrscheinlich schon realistischer <lacht> für einige hier, und gerade wenn es vegane Schokolade ist, halt der Kakaoanteil in der Regel sehr hoch, dann können das schon so 20, 30 Gramm, äh, Entschuldigung, Milligramm Koffein sein. Deswegen, wenn du Schlaf Schlafprobleme hast, wenn du sensibel auf Koffein reagierst, dann schau dir auch diese Sachen an. Also Sei dir dessen bewusst, Koffein ist nicht nur in Kaffee enthalten. Ich würde einfach mal, also ich selber in meinem Leben, ich probiere den letzten, wenn ich Kaffee trinke, den um circa, also den letzten so um zwölf zu trinken, also in der Regel trinke ich einen. Wenn ich Kaffee trinke, dann ist es einer ganz, ganz, wenn ich einen zweiten trinke, dann merke ich schon so, oh, das, mein Körper ist nicht an diese äh, Menge Koffein gewöhnt, jetzt wird es, so wie gestern, habe ich dann so einen Fall, wo ich dann wirklich merke, okay, das war jetzt zu viel Koffein. Und konnte abends trotzdem gut schlafen, also einfach, weil es relativ früh war noch. Mein Körper hatte noch genug Zeit, das äh, abzubauen, bin gut eingeschlafen. Ich habe ja hier mein, meinen ähm, Schlaftracker an meiner Hand und kann das dann immer nachgucken. Ich habe gut geschlafen, das hatte alles, ist alles in Ordnung. So, ich weiß aber, ich bin sehr experimentell, wenn ich mal mittags einen Kaffeetrinker dann oder Koffein konsumiere, dann hat das Einfluss auf meine Schlafqualität und das ist halt kein Geheimnis mehr. Deswegen probiere, 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein, äh, kein Koffein mehr zu konsumieren. Wenn du sagst, 10 Stunden geht nicht, dann mach es halt 8 Stunden wenn es acht Stunden ist, dann machst sechs Stunden. Aber in der Regel, also kannst du dich drauf trainieren, weniger Koffein zu konsumieren oder halt zu anderen, zu anderen Zeiten. Ich erinnere mich noch an meine Zeit bei der Versicherung, da habe ich auch vier, fünf Kaffee getrunken, so in den ersten, um direkt mal, also in der ersten Stunde nach dem Aufwachen, so, so um sieben oder so, dann bin ich zur Arbeit gegangen, habe ich noch einen Kaffee getrunken, Mittagspause Kaffee getrunken, Abend. Auch nochmal eine, noch einen Kaffee getrunken, also so um 17 Uhr nach der Arbeit vor dem Training und hab halt echt mit Schlaf zu kämpfen gehabt. Wusste aber damals halt einfach nicht, woran es hier gelegen hat. Und ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen. Die trinken nachmittags noch einen Kaffee und schlafen dann schlechter oder schlafen weniger, können nicht einschlafen, haben Schlafstörung Koffein kann Einfluss darauf haben. So, trink ausreichend. Wasser. Ganz wichtiger Punkt und jeder Kaffeeliebhaber wird es wissen, nachdem du deinen Kaffee trinkst, nachdem du Koffein konsumierst, wirst du sehr, sehr wahrscheinlich zur Toilette dürfen. Also es ist nicht so, dass dein, dass dein, dass dein Kaffee oder Koffein dem Körper jetzt irgendwie magisch, Wasser entzieht durch irgendeinen <lacht> Verdünstungsprozess oder sonst was, es ist halt einfach, dass du sch schneller zur Toilette musst und ähm, aktiviert meines Wissens auch so ein bisschen die Darmflora und ja, also du musst häufiger zur Toilette äh, nach dem Konsumieren von Koffein und das äh, dabei verlierst du halt gewisse ähm, Mineralien und Du verlierst halt auch Wasser. Du scheidest Wasser aus. So, und dann, ich sag's einfach mal dazu, ganz, ganz wichtig, genügend Wasser zu trinken, auch für, hat halt auch noch tausend andere Gründe, ähm, aber das im, das im Hinterkopf halten. Insbesondere, wenn du zu den Leuten bist, die ein bisschen mehr Koffein konsumieren. So, vermeide Koffein bei bestimmten Gesundheitsproblemen. Ich packe das, jetzt unter einen Punkt mit bestimmten Altersgruppen sollten es vermeiden. Und damit meine ich insbesondere Kinder. Also wir haben Gesundheitsprobleme und wir haben Kinder. Wenn du schon Angststörungen hast, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, dann bitte mit deinem Arzt absprechen, mit einem Spezialisten in dem Bereich abchecken ähm, und halt für dich mal beobachten. Bist du ein Mensch, der eh schon ein bisschen ängstlich ist? Damit meine ich, dass du das Anxiety für dich, was ist, was aktuell täglich fast auf dem Programm steht. Also, dass du damit zu kämpfen hast. Dann beobachte mal, wie Koffein oder wie Kaffee auf dich wirkt. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, grüner Tee oder Matcha, da kriege ich nie irgendwie so, der, der macht mich nie nervös. Bei Kaffee sieht das schon anders aus. Wir können wir sprechen später darum, warum das so ist. Wenn du jetzt Schlafstörungen hast, dann, dann gelten ähnliche Sachen. Also da sollst du echt deinen Koffeinkonsum begrenzen oder vermeiden. Ich bin der Meinung, Kinder sollten es komplett vermeiden. Insbesondere, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, wie oft ich einfach so Coca-Cola trinken durfte. Bei mir zu Hause hat es keinen irgendwie so interessiert. Und Cola hat halt auch Koffein, ne? Also auch jetzt nicht wenig, wenn du dir dann so zwei, drei Gläser, wenn du zwei, drei Gläser trinkst. Ähm, ich probiere hier gerade mal rauszufinden, ob ich das auf meiner Liste so schön habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein, so ein Glas Cola 20, 30 Gramm äh, Milligramm Koffein hat. Cola, wir, wir schauen das mal hier gleich live zusammen. Cola, Koffein pro Glas. Du kannst mal gerade in deinem Kopf abschätzen, was du denkst, wie viel Mm, circa 10, ah, ich war gar nicht so weit entfernt, also Coca-Cola schreibt hier auf ihrer Webseite, unsere Getränke enthalten circa 10 Milligramm pro 100 Milliliter, das heißt, du trinkst 250 Milliliter, wäre ein Glas, wären 25 Milligramm Koffein, okay? Jetzt trinkt, also ist nicht ungewöhnlich, wenn man Kind irgendwie zwei Gläser Cola trinkt, das wären dann 50 Milligramm Koffein, das wäre fast so viel wie äh, ein Kaffee, also noch ein bisschen weniger, aber das ist schon eine ordentliche Menge, 50 Milligramm Koffein für ein Kind und du erinnerst dich zurück, dein Körpergewicht, deine Körpergröße hat einen Einfluss darauf, wie gut du Koffein verstoffwechselst. So, wenn du jetzt natürlich leichter bist, kleiner bist, dann kannst du damit vielleicht noch nicht so gut umgehen. Und gerade wenn du dann irgendwie Kinder zu Bett gehen, wenn die abends um 18 Uhr noch Cola trinken, dann ist es kein Wunder, dass die a, vielleicht ein bisschen hibbelig werden, durch die Gegend rennen, komplett aufgedreht sind und dann nicht schlafen gehen können oder nicht einschlafen können. So, ich finde, Kinder sollten es vermeiden, begrenzt konsumieren. Wichtiger Punkt. Number 5. Wenn du, also, wie soll ich das formulieren? Die Kombination Kaffee oder all, allgemein, ist es ist nicht das Koffein, das da problem, problematisch ist, glaube ich. Ähm, es ist mehr die Kombination Kaffee und Frühstück oder Kaffee und irgendeine Mahlzeit, hemmt die Eisenabsorption immens. Ich habe da Zahlen von 90% im Kopf. Könnt ihr nochmal genau nachschauen. Das heißt, wenn du eh schon Probleme mit deinem Eisenlevel hast, wenn du, also gerade alle, die für die Menstruation relevant ist, da ist der Eisenbedarf eh nochmal höher. Und wenn du dann noch Kaffee mit deiner Mahlzeit hast, dann dann wird es schwierig und ich weiß, dass es so gang und gäbe für die meisten hier, also Kaffee zum Frühstück zu haben und das hemmt halt die Eisenabsorption. Was du daraus machst, ist ähm, dir überlassen. Aber ich würde gucken, dass ich mal so eine Stunde entweder vor dem, vor der Mahlzeit hätte ähm, oder halt noch früher oder halt ein bisschen später. Aber nicht dazu. Du kannst gewisse Dinge machen, um die Eisen um dagegen zu wirken, wie Vitamin C, reiche Lebensmittel mit einer Eisenquelle zu kombinieren. Ähm, ich würde aber, wenn du es irgendwie kannst, den Kaffee nicht mit der Mahlzeit essen, äh, konsumieren. Kaffee auf leeren Magen wirkt auch stärker, also die, die Wirkung von Koffein ist stärker, wenn du nichts im Magen hast. Das kannst du für dich nutzen, also ich habe das, ich habe das sehr gerne mm. Ich wollte es nur dabei sagen, also es ist nicht nur Kaffee, es ist auch Matcha, es ist grüner Tee, es ist auch, sind auch gewisse Teesorten, die kein Koffein enthalten. Ich meine, es ist Pfefferminztee, Dame, ich bitte, da bitte gerne nochmal nachschauen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es äh, Pfefferminztee war also einfach gucken, was für einen Tee du, du, du trinkst und dann gucken, ob es die, die Eisenaufnahme irgendwie hemmt und wir sprechen davon bis zu 90%. Also ist schon immens. Deswegen vermeide ich, Kaffee mit Mahlzeiten zu konsumieren. Last but not least will ich über l thermin sprechen. Und zwar ist das hier relevant, insbesondere für die Leute, die empfindlich gegenüber Kaffee, Kaffee reagieren, die sagen, hey, ich, hab, ich will diese leistungssteigernden Komponente mitnehmen, aber ich fühle mich nach Kaffee ängstlich, ich habe diese Hibbeligkeit, ich zittere, dann kann ich dir Folgendes empfehlen. Also entweder du probierst mal ganz ohne Koffein aus, <lacht> das wollen die wenigsten. Ich würde mal sagen, hey, ein guter Schritt ist schon mal... In diesen Fällen einfach auf grünen Tee oder Matcha umzusteigen. Matcha ist wahrscheinlich noch die äh, nährwertreichere Variante. Ich nehme selber den Matcha. Wenn ich Matcha konsumiere, den von, von Vivo Life. Ich mache den mit ein bisschen Pflanzenmilch, einfach weil er dann ein bisschen besser schmeckt, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten schmeckt er sehr bitter. Mit Pflanzenmilch schmeckt er sehr, sehr lecker. Ähm, der von Vivo Life ist getestet auf Pestizide, Herbizide, Fungizide, Schwermetalle, frei von all diesen äh, möglichen Belastungen. Und über meinen Link kannst du aktuell auch kostenlos B12 bekommen. Einfach auf den Link klicken. Äh, die aktuellen Empfehlungen bitte, die ich in meinem Podcast dir ausgesprochen habe, zu B12 berücksichtigen. Also nicht mehr 500 Mikrogramm, sondern äh, geringer. Aber wie gesagt, hört dir die ganze Episode an, ist ein wichtiges Thema. Mm. Genau, Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung, damit supportest du mich, damit supportest du den Podcast und äh, eventuell wirst du merken, dass du das besser, das Koffein dann besser auf dich wirkt, einfach wegen dieser Aminosäure L-Theanin, die dabei ist bei Grüntee und auch Matcha. Ähm, du könntest rein theoretisch, und das machen einige Firmen jetzt, glaube ich, also ich habe das schon gesehen, dass die Kaffee quasi, also L-Theanin in Kaffeeprodukten, quasi mit einfügen, wie die das genau machen, ist mir, ist mir nicht bekannt, aber ich habe gesehen, dass das gibt. Also es gibt ja auch ähm, Kaffee mit, mit gewissen, äh, also mit Lines-Main-Mushroom oder sonst was. Und es gibt auch Kaffee mit l theanin äh, Kannst rein theoretisch auch mal ausprobieren, sag mir bitte Bescheid, wenn du es machst. Kaffee zu trinken und direkt l theanin zu nehmen und dann mal den nächsten Tag Kaffee zu trinken und un ohne l theanin sag mir mal, was der Unterschied ist. Also es gibt rein theoretisch so l theanin Supplements. Ist wie gesagt einfach nur eine ähm, Aminosäure. Und das waren meine sechs Tipps für Koffeinkonsum. Ich weiß, das war eine Menge. Ich fand eine Sache noch spannend. Ich wusste nicht, wo ich die genau reinpacke. Aber ich habe mir die Frage mal gestellt. So, Hey, wieso bekommt man eigentlich Kopfschmerzen? Einige, das ist nicht bei allen so. Wieso bekommt man Kopfschmerzen, wenn man aufhört, Koffein zu konsumieren? Und das ist... Also das könntest du zu Entzugssymptomen <lacht> zählen. Das liegt daran, dass Koffein eine stimulierende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Blutgefäße im Gehirn verengt. Wenn du also regelmäßig Koffein konsumierst und dann abrupt aufhörst, können die Blutgefäße in deinem Hirn sich erweitern, was zu Kopfschmerzen führen kann und ich gehöre zu diesen Menschen. Deswegen habe ich auch für mich entschieden, ich probiere Koffein nicht jeden Tag zu konsumieren, immer mal wieder kleinere Pausen zu haben. Also mal so zwei Tage Koffein und dann mal wieder einen Tag kein Koffein. Und manchmal gelingt mir das besser, manchmal, also ich, ich muss auch ganz, sagen, äh, ganz ehrlich sagen, wenn ich wenig unterwegs bin, wenn ich keinen Kaffee zu Hause habe, dann trinke ich auch keinen Kaffee. <lacht> wenn ich unterwegs bin, wenn es da irgendwie Kaffee umsonst gibt, da mal eine Lunch oder ich wie gestern in der Bar sitze, dann äh, greife ich auch schon mal zum, zum Kaffee. Ich mag den Geschmack von Kaffee sehr, sehr, sehr gerne und ähm, mag auch die Wirkung von, von Koffein. So, Bei anderen gibt es Entzugssymptome wie Müdigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Depressionen, anscheinend, und Schlafstörung. Ähm, die Schwere der Symptome hängt anscheinend von der Menge und der, der Dauer des Kon Koffeinkonsums ab. Du kannst ja einfach mal ausprobieren, wie es so ist, <lacht> wenn du ein paar Tage keinen Kaffee konsumierst, wie es dir geht, äh, ob du Kopfschmerzen bekommst oder nicht. Ich bin mal gespannt zu hören, wie, so, wie, wie dein Koffeinkonsum ist. Du kannst mir gerne schreiben, kannst gerne abstimmen auf Spotify, ich hoffe, die hat, die hat die Episode Mehrwert gebracht. Ich hoffe, du änderst was in, im Umgang mit deinem, ja, mit, mit Koffein, falls du Koffein konsumierst. Ich meine, die meisten werden es tun, dass du halt einfach, ja, vorsichtig mit diesem Aufputschmittel umgehst und dir über die Macht <lacht> bewusst bist. So, und eventuell willst du mal so ein so, eine, so ein paar Experimente für dich selbst ausprobieren. Wie geht's dir ohne? Wie geht's dir, wenn du es früh konsumierst? Wie geht's dir, wenn du von, von Kaffee auf Grüntee oder Matcha mal umsteigst? Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir es geschafft. Sehr ins Detail gegangen. Aber ich glaube... Es war es wert. Falls das der Fall war, teilen die Episode gerne mit einem Freund, mit einer Freundin auf Social Media. Tag mich, das bedeutet mir wirklich unheimlich viel. Also, ich mache ja hier diese Episoden. Ich weiß, eine Menge Menschen hören zu. Wir füllen jede Woche ein Fußballstadion. Ich sitze hier aber trotzdem alleine. Ich will die Gesichter hinter dem Podcast sehen. Ich will eure... Gesichter sehen. Ich will <lacht> mit euch im Austausch sein, so gut es geht. Ich kann nicht immer jede Nachricht beantworten, aber ich gebe echt mein Bestes, um mit möglichst vielen im Austausch zu sein und äh, wenn du dem Podcast einen Gefallen tun willst, dann bestell gerne immer über den Link, wenn es einen Sponsor gibt, wenn du Vivo Life supporten willst, wenn du mich supporten willst, den Podcast supporten willst. Wie gesagt, die Episoden teilen hilft immer sehr, eine Bewertung für diesen Podcast lassen Ebenfalls ich danke dir, wenn du zu unseren Retreats kommen willst, dann findest du aktuell den Link in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du dich einfach mal kostenlos informieren, bewerben. Und vielleicht sehen wir uns diesen Sommer entweder in Österreich, falls du dir einen der Plätze, eine der Plätze gesucht, ausgesucht hast, und, oder in Spanien. Ich danke dir, wie immer, freue mich auf die nächsten Episoden und sage bis dahin. Ciao, ciao.